0: Bonjour Vincent, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, bienvenue à Point Équilibre. Ça fait Excellent. Ça. Alors, ben écoute, euh, je vais te présenter brièvement. Tu es un économiste, des chercheurs, écrit euh, enseignant. Euh, Est-ce que c'est une, est -ce est une bonne description, euh, pas mal, de ce que tu es euh, jusqu'à date?
1: Jusqu'à date, oui. <rire> ouais, ouais, je termine mon doc présentement euh, en Angleterre. Puis, euh, je fais de la recherche beaucoup euh, au niveau de l'histoire économique. Et le reste de mon temps, euh, quand je suis en train de travailler sur ma recherche... Euh,
0: me fâche après la qualité des discussions qu'on a au Québec. <rire> <rire> Excellent, souhaitons qu'on puisse, euh, qu puisse l'améliorer ici aujourd'hui. Euh, avant de se lancer, parce que évidemment aujourd'hui on va parler d'un paquet de trucs, euh, évidemment du budget qui a été, euh, a été déposé la semaine dernière, peut être pas, mais tu le commentes, je voyais sur Facebook là, tes poses de, de photos de, de, de 5 ans à CTV où tu passais, puis ça ouais, continue je... encore aujourd'hui.
1: Ouais, non, je, 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 ça change pas, à chaque budget je me retrouve à aller faire un commentaire, puis Fondamentalement, je suis une cassette
0: brisée. <rire> Mais excellent, en tout cas, on va, on va la faire passer aujourd'hui. Mais euh, euh, avant, de, avant de se lancer dans le budget, la, la nouvelle qui a éclipsé la semaine dernière, c'est évident, Nathalie Normando, qui a été arrêtée le matin même. Puis moi, je me, je me demandais, parce que je, moi, j'adore discuter avec les économistes, puis moi-même, c'est mon background académique. Mais euh, d'après toi, qu'est-ce qui, qu qui a mené à un système aussi corrompu que celui-là au Québec?
1: Il y, a deux, il y a deux formes de corruption. Je pense que c'est quelque chose qu'on a au Québec, qu'on oublie tout le temps. Après, la première forme de corruption, il y en a une qui est défendable moralement. C'est-à-dire que si le gouvernement impose tellement de barrières, ça c'est le cas dans beaucoup de pays en développement, il impose tellement de barrières à partir d'une entreprise que payer le fonctionnaire pour avoir le droit de construire une extension à ta maison ou de partir de ta business, ça c'est une forme de corruption en fait que…
0: c'est un coup de faire des affaires finalement tellement il y a de freins dans ton environnement. C'est
1: ça. C'est plate que ça existe, ça ne devrait pas exister. Mais en tant que telle, règles, une, la règle incite à ça. Mais quand tu penses à cette, à cette forme de corruption-là, puis que tu fais cette distinction-là, tu peux réaliser c'est quoi qui incite la corruption. La corruption va être beaucoup plus facile plus la taille de l'État est importante. C'est-à-dire que si tu as un État qui politicise l'octroi des contrats, qui des politicise l'accès à certains types de métiers, c'est définitif que tu vas avoir de la corruption d'une forme ou d'une autre. Et là, où est-ce que tu t'approches de celle qui est plus, plus éthiquement <rire> questionnable, c'est des cas où est-ce que tu as la redistribution de fonds publics vers des alliés du pouvoir. Pas quelqu'un qui essaye de trouver une manière de contourner un règlement qui est peut-être même questionnable, mais dans un cas... C'est ouais, plus facile ouais. d'avoir une position favorable. Je ne suis pas en train de dire, par exemple, de contourner un règlement environnemental ou, non 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 Québec, tout à fait parle le niveau oh, oui. extrême de, très, très 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 bureaucratique euh, ca, Caricatural euh, ouais. de l'Afrique de l'Afrique équatoriale où est-ce que <rire> est, tout, tout <rire> va ouais, mal puis c'est des règlements complètement insignifiants tu
0: veux, euh, tu veux mettre du bardeau sur ta toiture tu es obligé de payer 2000 pièces pour avoir ton permis exactement gars, ben ouais. ou
1: dépenser des milliers d'heures là-dedans le type de corruption par contre qui est problématique que je pense que là on peut faire mm -hmm. un jugement moral c'est celui de je prends l'argent des contribuables pour le donner à un ami du pouvoir mais ça en tant que tel quand tu y penses les contrats publics au oui. Québec ne sont pas ouverts à ceux des autres pays. C'est vrai quand pas, même. Hein? Mm -hmm. On n'ouvre pas à nos autres marchés. Donc, c'est sûr que quand tu te retrouves avec un pool de 40 à 50 entrepreneurs au Québec, maintenant dans un domaine, la collusion est beaucoup plus facile à réaliser entre politiciens et euh, entrepreneurs mm -hmm. que si tu avais un entrepreneur français qui peut venir postuler sur un contrat. Mm -hmm. Dans un cas comme ça, ça serait beaucoup plus efficace euh, de ça. De s'ouvrir à la non, compétition, ça, finalement. De s'ouvrir ouais. à la compétition, mais ça, c'est un problème d'intervention de l'État. Le problème est causé pas par la méchanceté naturelle de l'être humain, ouais. mais par le fait qu'il y a un règlement qui incite l'expression de quelque chose de naturel chez l'être humain de vouloir son ouais. profit. Mais là, dans un cas comme ça, c'est un profit qui coûte à la communauté.
0: Oui, c'est très cher. Excellent. Bon, ben sans plus tarder, on va se lancer sur le budget budget équilibré euh, avec, euh, avec beaucoup, de, beaucoup de coupures. Juste avant, avant qu'on commence à enregistrer, on parlait un, un peu de justice sociale. Mais premièrement, toi, ton juste peut-être peut-être nous rappeler les faits saillants du, du budget pour commencer puis, euh, puis évidemment ben, avoir ton opinion sur ça. Et si je te dis les faits saillants, je vais dire exactement ce que j'en pense Excellent. Allons-y comme ça.
1: Ça me convient. Le budget est équilibré. Oui. Donc ça, c'est super. Pas de déficit. Euh,
0: on n'est on est pas dans le rouge. Ouais.
1: Ben c'est sûr que quand tu t'arrêtes juste au bord du précipice, c'est super. <rire> et Au moins, tu t'es arrêté. Le problème, ouais. c'est qu'il faut regarder comment cette atteinte de l'équilibre budgétaire a été faite. Principalement, ça a été fait par une augmentation des revenus. C'est-à-dire que la grande majorité de l'effort est venue entre 2009 et 2014 mm -hmm. par des augmentations de taxes. C'est le contribuable
0: finalement qui a financé l'équilibre budgétaire. Et là, on
1: parle de la, la quasi-totalité de l'effort initial est venu de ça. Ensuite, de 2014 à aujourd'hui, une partie plus importante est venue des de la, de la, de la, de la, du ralentissement de la vitesse de croissance des dépenses. C'est-à-dire qu'on n'a pas réduit les dépenses, on a réduit la vitesse à laquelle ils augmentent. Et là, une, une partie significative de ce qui reste est venue de la réduction, de l'augmentation encore des revenus. Donc, quand tu regardes toute la période, Donc, la ouais. grande majorité de l'effort est venue d'une réduction d'une augmentation des, des, des revenus. Et quand on regarde même en pourcentage du PIB, les revenus de l'État, à la fin du règne libéral, du plan libéral, les taxes vont être plus élevées que lorsqu'ils l'ont pris des péquistes en 2003. Hmm. Ça, 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 je trouve ça vraiment ridicule pour un parti qui se dit tu sais, le parti libéral, libéral hein? jusqu'à le, oui, le Parti libéral, parti libéral, libéral mais, oui. mais d'avoir été techniquement, là, si on y va dans la caricature de c'est quoi une idéologie politique, d'être plus à gauche que le Parti québécois. <rire> le, techniquement, <rire> ce qu'on est en train de dire, c'est que le parti
0: pro libre marché ouais. au Québec. Mmh. Celui, en termes de résultats, ouais. c'est le Parti québécois. Est-ce que moi j'ai l'impression que des fois on, on, on fait une espèce de sacralisation de l'équilibre budgétaire? Est-ce que, euh, est que tu trouves que dans le cas qui nous occupe actuellement, on, on tente de l'atteindre à tout prix, puis on ne le fait pas de la bonne façon?
1: Il y a une littérature en économie qui dit que c'est bon d'avoir des déficits. Puis je, je vais dire que je suis d'accord avec ça, avec énormément de, 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 de préconditions. La première, c'est qu'il faut que ce soit un déficit qui est causé uniquement par un ralentissement. C'est-à-dire que tu fais juste prendre tes revenus du passé puis tu t'empruntes pour un moment puis tu changes absolument rien à tes taxes. Tu attends que ça reprenne puis mm -hmm. tu changes absolument rien à ça. Ça, c'est excellent. Ça, c'est un déficit que tu dois endurer c'est juste à cause ouais, qu'il y a un ralentissement. C'est à
0: cause de variation. Peut-être juste un rappel pour, pour les gens qui nous écoutent qui sont un petit peu néophytes. Ben, les, les revenus de l'État finalement augmentent avec le PIB parce qu'il y a plus d'argent. ou En tout cas, plus de revenus qui sont générés. Puis quand le PIB décroît ou la croissance baisse, puis quand dire puis la, la croissance des dépenses continue, bien là, la partie de là, on est en rouge.
1: Puis non seulement ça, mais quand il y a une récession, il y a des il y a des, il y a des dépenses qui doivent augmenter. Oui. Puisqu'on a des programmes sociaux, euh, dès qu'il y a une récession, les dépenses au titre de l'assurance emploi augmentent, au titre de certains programmes exemple, aussi. programmes sociaux de
0: réinsertion, donc... de formation. Exactement.
1: Donc, c'est sûr que, dans, chaque fois qu'il y a une récession, les dépenses publiques vont ouais. augmenter, les revenus vont planter. Mais si tu as des bonnes, si là, mettons la politique monétaire ouais. de côté, puis c'est quoi un bon environnement de croissance, éventuellement, quand la croissance reprend, tu ne dois rien changer pendant ce temps-là, parce que si tu changes de quoi, tu risques d'empirer la situation. Et quand ça va revenir, les revenus vont augmenter. Et au fur et à mesure que les gens quittent l'assurance-emploi ou d'autres ouais. programmes de réinsertion, les dépenses vont rediminuer. Donc, c'est comme, comme ce qu'on appelle des stabilisateurs ouais. automatiques. Ils vont ils vont ça, ça, va, ça va se réajuster seul. Ça, c'est un type ouais. de déficit qui est super défendable. Mmh. C'est-à-dire que... Est-ce que tu trouves que
0: dans le contexte québécois, euh, on, a, on, on a tendance à être un petit peu contre-cyclique, au sens où, si on regarde actuellement l'économie québécoise et pas en croissance particulière, puis on tient mordicus à faire... Euh, à à atteindre l'équilibre budgétaire? Oui, oui, oui. Le problème, c'est que
1: le, les gens ne comprennent pas c'est quoi. les. Quand je dis qu'il y a énormément de préconditions à savoir c'est quoi oui. un bon dé, une bonne atteinte de l'équilibre budgétaire, quand tu es une petite économie ouverte comme le Canada mm -hmm. ou le Québec, ça sert absolument à rien de faire des déficits pour relancer la croissance. Parce qu'au final, tout ce qu'on qu dépend des ex exportations, finalement. Parce qu'on dépend des exportations, puis à, à toute fin pratique, tu finis par exporter ton, 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 ton déficit et il n'y a aucun effet sur la croissance. Euh, c'est très, très rare. Un, un gros pays comme les États-Unis, il y a un cas théorique à faire, que un, un, un stimulus fiscal. fonctionne. Donc, mm -hmm. de faire un déficit pour relancer la croissance, c'est excellent. Mais dans des petites économies comme le Canada et le Québec, ça ne sert absolument à rien. Euh, in, théoriquement, c'est presque indéfendable. Pourquoi? Très, ben, juste parce que quand tu es une petite économie, tu n'as aucun effet sur ce qui se passe dans le monde. Tu, comme tu prends les oui. taux d'intérêt mondiaux, tu prends les prix mondiaux. Tu dépends finalement de
0: conditions dont tu contrôles. Pas Exactement. Tu le... oh, oui.
1: n'as aucune influence sur quoi que ce soit. Dès que tu vas faire un déficit, euh, tu vas être obligé de prendre les taux d'intérêt mondiaux, tu vas avoir des influx oui. de capitaux qui vont venir vers ici. Donc, au final, tu ne changes pas grand-chose. La seule manière qu'un déficit peut avoir des, des effets positifs, mm -hmm. c'est si tu l'investis dans des projets très, très rentables, inhérents à l'économie canadienne, donc construire une route qui est super mm -hmm. nécessaire. Mais ça, c'est une affirmation Donc, qui est ou très Ou du financement recherche
0: et développement, par exemple, en haute technologie, dans, dans les secteurs de garde, la technologie. Ouais.
1: C'est là que, quand je te ouais. dis qu'il y a plein de préconditions, je peux faire tomber l'argument du déficit à partir okay. d'ici. À partir d'ici, c'est là que je peux commencer à te dire que je suis 100 d'accord. Okay. La littérature, c'est très rare que la littérature trouve des effets positifs de la recherche du financement gouvernemental, de la recherche et le développement. Euh, il y a beaucoup de recherches là-dessus, notamment Terence Keeley, de l'Université de Nottingham, ou Buckingham, okay. excuse-moi. Euh, grosse littérature là-dessus sur les effets empiriques non, c'est ça, mais quand le gouvernement dépense en recherche et développement, il y a même un effet d'éviction, c'est-à-dire que le gouvernement évince la recherche privée qui se fait
0: et produit de la recherche publique qui n'est pas nécessairement, est pas nécessairement celle... de super bonne qualité. C'est peut-être un petit peu. Ce euh... ouais. pas celle que les gens ont besoin. Euh... Je disais, euh, ça, 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 ça me fait penser, c'est juste quelque chose sur lequel je rebondis, mais euh, j'ai lu un article sur, euh, sur Apple il y a à peu près deux semaines, en tout cas, sur le parallèle, là, tu, tu me diras si le parallèle tient, mais. Euh, <coughs> Où, où Apple ont décidé de, de commencer à développer leur propre microprocesseur, puisque l'ingénieur en chef disait, disait, si je donne trop de budget à mes ingénieurs, ils vont, ils vont cesser d'être inventifs, ils vont cesser de trouver euh, des nouvelles façons d'innover pour arriver à, à un microprocesseur optimal. Est-ce que c'est -ce est un parallèle qui se tiendra un petit peu? Oui, ça, ouais. ça
1: peut se tenir un petit peu, mais je ne veux pas trop embarquer ouais. sur l'innovation parce qu'il faut que je fasse le point sur les, les,
0: les déficits. Il y, y, y a un point sur ouais.
1: l'innovation qui mérite d'être fait, puis on peut y revenir Excellent. après. Là, quand tu, quand tu regardes, c'est quoi les conditions pour qu'un déficit relance la croissance? C'est très rare que tu le réalises. Surtout, il va être réalisé quand l'État est tellement petit. Mm -hmm. faut il faut qu'il soit à un point tellement petit dans l'économie que là, des fois, c'est ajouter des services qui sont nécessaires. Donc, par exemple, tu t'imagines dans la Grande Dépression, euh, où est-ce que les services publics sont littéralement super bas, ajouter un hôpital de plus pour lutter contre la malaria. Oui. Ou de mettre des infrastructures de sanitation publique, ça a des effets positifs sur la croissance. Donc là, c'est très clair ouais. qu'il y a un bénéfice. Il y a un super bénéfice. Mais quand tu es rendu à 40 de l'économie, le bénéfice d'une intervention additionnelle de l'État, il est marginalement très bas, mm -hmm. peut-être même négatif. Et donc là, ce que tu fais, c'est que donc, tu construis ça, ça veut dire l'exemple meilleur, c'est que tu construis une route qu'on n'a absolument pas besoin, et immédiatement, il y a un petit boost dans l'activité ouais. économique, mais 10-15 ans plus tard, il faut que tu continues d'entretenir cette route-là, et c'est du capital qui n'est plus disponible. Chaque année, ça devient c'est de
0: l'argent, finalement. C'est un, un, un retour qui est intéressant à très court terme, à long terme. ça
1: C'est comme si je décidais de manger huit Big Mac maintenant, puis euh, je ne présumais pas que dans plusieurs... Ouais. Parce que j'ai un comportement... Plusieurs années pour ta
0: santé, il y aurait... Exactement. Ouais. Il y a
1: un coût qui vient après sur ma santé pour avoir un trip maintenant. Et là, c'est là que l'argument pour des déficits diminue progressivement. Et même, c'est là que tu remarques, mmh. quand tu regardes la littérature, surtout Alberto Alessina euh, et euh, plusieurs autres, montre que les effets, même les, les plus kinésiens des économistes, mmh. donc la, la branche la plus à gauche qu'on a parmi les économistes qui sont qui sont pro déficits, les... qui veulent avoir plus d'intervention en les... l'État exact. Pour les petites économies mmh. ouvertes, euh, la réduction des dépenses. Donc, si tu veux atteindre l'équilibre budgétaire en réduisant les dépenses, l'effet est toujours plus petit, voire négatif que celui d'augmenter les revenus et après quelques années l'effet de réduire les dépenses augmente la croissance c'est-à-dire qu'il y a un effet d'ajustement ouais. donc tu perds un petit peu pendant un moment en
0: mais après
1: quand tu as libéré ces ressources là pour le secteur privé de les utiliser la croissance ouais. est même ouais. plus importante euh, et c'est même très significatif euh, la littérature est super forte là-dessus et euh, ça ça amène à la question c'est comment tu arrives à un équilibre budgétaire ouais. si tu arrives à l'équilibre budgétaire en augmentant tes taxes Généralement, non seulement les, les efforts sont très fragiles, ils ne réussissent pas.
0: Puis l'impact sur la croissance aussi.
1: Et l'impact sur la croissance ah ouais. est négatif. Mais c'est pour ça que des plans budgétaires axés sur l'augmentation des revenus sont très faibles. C'est que tu dois augmenter tes revenus, mm -hmm. donc tu ralentis, tu, et donc tu, en taxant ouais, plus, tu ralentis, tu, ton tu potentiel ralentis de croissance. la croissance de l'économie, donc le pool de revenus futurs que tu veux avoir. Ouais. Et c'est là que l'argument pour les déficits mm -hmm. est très, très faible. Et quand on fait la distinction de tous les plans, donc on prend, disons, 2009, puis ça, j'avais fait avec l'Institut économique, mais c'était vraiment pas original comme étude parce qu'on a refait ce qu'il y a ce que De Rougis, ce que plusieurs personnes ont fait, donc plusieurs mm -hmm. papiers qui montrent ça. Euh, C'est quand tu distingues les pays qui ont des, des plans de consolidation budgétaire, donc d'équilibre budgétaire, oui. basé prédominément sur la réduction des dépenses, ces plans-là réussissent, ils sont soutenus sur une longue période, oui. et la croissance est positive après quelques années euh, devient positif ouais. après quelques années. Et même des fois, il n'y a même aucun effet à court terme. C'est-à-dire que même dans certains cas, mmh. comme par exemple l'Autriche, c'en est un qui est trouvé dans le papier d'Alessina, l'Autriche, les
0: Pays-Bas, l'année, immédiatement après l'équilibre budgétaire, c'est positif. Comment euh, c'est. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous donne une perspective qui t'étonne un peu avec les idées reçues. Euh, ça, ouais. ça, ça nécessite plusieurs ouais. nuances. Non, 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 non. Tout, tout à fait. Puis, puis une de ces nuances-là, entre autres, c'est au niveau des services sociaux. On a, on a remarqué, puis tu me disais tantôt avant avant justement qu'on commence l'enregistrement, que toi, la, la justice sociale, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose, c'est viscéral là, chez toi, c'est des valeurs quand même. Ben, ben, ouais. si je
1: je m'appelle, un, parenthèse ouais. de, de l'opinion politique, je suis proche des libertariens en termes d'opinion mm -hmm. politique, mais le terme que j'aime utiliser, c'est « bleeding heart libertarian okay. ». C'est-à-dire que je je crois fondamentalement que lorsqu'on utilise, que les marchés sont très, très capables de créer de la justice, mm -hmm. Et que si l'État a un rôle, ça ne devrait pas être dans l'intervention, mais dans un minimum de redistribution. Ça devrait être ciblé, très précis. Euh, faut, ça nécessite un point de vue qui est... qui qui divorce complètement l'intention oui. du moyen utilisé.
0: Ça, ça c'est un truc en économie euh, qui fait en sorte que je pense que beaucoup d'économistes, encore une fois, ont de la difficulté à trouver de l'attraction pour leurs idées. C'est cette espèce de distinction-là, justement, entre oui. le résultat et l'intention, parce qu'on peut vouloir avoir l'intention que, que tout le monde se porte mieux, mais le résultat souvent de ces politiques-là, c'est qu'à moyen terme, ben, c'est un échec total. Ben,
1: c'est plate. Un économiste, c'est généralement quelqu'un de super ennuyant ouais. à écouter. Parce qu'il va dire, non, augmenter le salaire minimum, ça ne va pas régler le problème de pauvreté. Techniquement, tu y penses ouais. intuitivement. Augmenter le salaire minimum, quelqu'un ouais. fait 20$ l'heure, il y a plus de chances de ne pas être en dessous du seuil de pauvreté. Ouais. C'est tout à fait vrai. L'intuition comme ça. Mais quand tu penses après ça à la deuxième en étape, c'est un, un employeur, lui, il demande de l'emploi mmh. puis il ne choisit pas d'exploiter la personne méchamment. Dans certains cas, il y a de la discrimination puis il ne faut pas la nier. Mais lorsqu'il emploie quelqu'un, il paye la personne le plus proche, proche de la valeur de ce qu'elle produit par heure. Si je suis forcé de payer quelqu'un 20 dollars quand ce qu'elle me produit, c'est 5 mmh. ben, c'est sûr que je vais la virer. Ça. Donc, c'est sûr que je vais virer cette personne-là ou ne pas l'embaucher. Et euh, l'effet, au final, c'est quand tu fais cette, cette, cette espèce de divorce agressif de l'intention du résultat, arrives à quelque chose que tu dis, « ben regarde,
0: qui est peut-être pas bon là. finalement, mais qui ben, est… » c'est
1: ça. Puis, au final, tu peux te sentir super bien quand tu te couches, mais quand tu regardes le résultat, c'est qu'il y a plein de gens pauvres qui ont perdu leur job puis qui se retrouvent euh, encore plus dans mm -hmm. une situation problématique qu'avant et tu ne les as pas aidés. Mais tu te sens bien, mais tu ne les as pas aidés. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est plate un économiste à écouter. Puis quand tu as un déficit, par exemple, là, pour ouais. revenir au point du déficit, quand tu penses qu'il y a un, une récession, puis que tu veux relancer la croissance, puis que le politicien dit « je veux relancer la croissance en faisant un déficit », je peux comprendre l'intention derrière ça. Mais quand tu regardes toute la littérature qui existe, les cas dans lesquels un déficit relance la croissance mmh. sont tellement précis, tellement rares, okay, mmh. que tu peux questionner l'idée. C'est pas que tu veux qu'on fasse rien, puis que les gens souffrent pendant la récession, c'est que tu es en train de dire, regarde, tu peux empirer la situation à long terme, dramatiquement, si tu fais ça. Fait, un peu l'image de l'économiste, c'est « first do no
0: harm ouais. ». Quand il se ça, mais c'est plat mais événement politique. Si ouais. on regarde au Québec, la façon dont ça s'est fait néanmoins, moi j'ai eu l'impression, en, en, en regardant les nouvelles, là, il y avait un cas d'ailleurs d'un centre de désintox euh, dans, les, dans, dans les Laurentides qui a fermé pour un truc de, comme de 5 millions de dollars. Moi, j'ai l'impression qu'au lieu de couper dans le gras, parce que du gras, il y en, il y en a beaucoup en termes de bureaucratie, en termes d'administration euh, qui est autour des services. Est-ce euh, est que tu n'as pas l'impression que dans cette coupure-là des dépenses, on n'a pas été du côté des services, c'est-à-dire comme le côté facile plutôt que d'aller du côté plutôt bureaucratique ou d'un… Un... Mais Regarde, c'est une autre question qu'il
1: ouais. faut ajouter, ça. Euh, comment tu coupes aussi, c'est important. C'est-à-dire que ce pas toutes les dépenses publiques qui sont égales. Euh, c'est pour ça que quand tu regardes la littérature, ceux qui sont encore plus nuancés mettent l'emphase sur l'importance de quel type de programme tu identifies. Donc, si tu fais juste couper across the board également
0: 2 comme pour un, comme un 100 000 dans une revue comme on avait vu, tu as des, des trucs dingues là, dingue, ça. là t'sais, je veux dire, qui se sont passés. Là. Mais,
1: imagine que tu as une contraction ouais. que le gouvernement dit juste, tous les budgets diminuer de 2 mmh. Ça, ça serait moins efficace que de choisir les dépenses les moins efficaces. Donc, mais faire ça, ça nécessite un effort de pédagogie incroyable de pensée gouvernementale, de dire quels programmes qu'on fait qui sont vraiment questionnables. Est-ce qu'on questionne le service de garde à l'enfance? Est-ce qu'on peut, par exemple, se euh, départir du modèle actuel, de laisser les prix augmenter au niveau du marché, de ne pas émettre des permis hormis pour certaines sécurités de banque? Mm -hmm. Et après ça, on fait juste un transfert selon le revenu des parents te reçois avec ton chèque de TVQ un, un montant. Payé de manière cash proportionnelle. Exactement. À ta si tu pauvre, tu reçois ouais. beaucoup. Si tu es riche, tu reçois absolument ouais. rien. Où là, ou l'inverse,
0: ou du moins comme tu ne payes pas d'une façon. Je pense qu'il y a certains qui l'ont fait. Si là.
1: Seulement si tu utilises le service. Si ouais. tu restes à la maison, tu n'as pas de compensation. Dans un système comme ça, j'en avais fait le calcul quand on était à l'Institut, puis ça, ça ta de 2012, 2000, 2013, excuse-moi. Puis la différence de coût, c'était 700 millions. C'est-à-dire que tu, toujours en offrant un certain financement pour les services de garde, avec une réforme comme ça, de repenser le fonctionnement du programme, on sauvait 700 millions de dollars en dépenses. Mais l'idée, c'est qu'il faut que tu choisisses des programmes qui ont des effets négatifs ou qui ne sont pas efficaces, puis tu les élimines ou tu les réformes. Mais ça, ça nécessite vraiment un effort de requestionnement ouais. de l'activité gouvernementale. L'atteinte de l'équilibre budgétaire qui a été faite, les quelques dépenses qui ont été coupées, c'était vraiment les dépenses qui étaient, selon une priorité politique, celles qui étaient les moins coûteuses politiquement. Puis même là, ça s'est souvent repéré contre eux, là. Mais c'était celle dans laquelle
0: ils étaient. C'est un calcul politique et non pas d'efficacité de service. Exactement. Parce que si tu ouais.
1: devais, disons, mettons, faire l'argument que j'ai fait sur les garderies, ouais. c'est sûr que tu as, as tout un effort de pédagogie à faire comme premier ministre. Et tu as un effort de réforme à faire avant, avec l'appareil bureaucratique, de convaincre. Ça a l'air ridicule, mais les gens ne savent pas à quel point il y a une hostilité à l'intérieur même du gouvernement au changement. Mais absolument, as fait Donc, une faut une il convaincre tes fonctionnaires. Ben il oui. faut que tu convainques tes fonctionnaires d'embarquer. Puis ça, une autre parenthèse un de management
0: finalement là. Oui, mais ouais. sur
1: l'histoire Paul Martin quand il a fait son équilibre budgétaire dans les années 90, il a mis énormément d'efforts à parler avec, euh, ses, avec ses son staff. Est-ce que, est, est et... que, est que,
0: est que ce serait possible que Martin Coiteux ait pas euh, peut-être pas compris ça euh, dans son ouais. Je,
1: je moi je je veux pas Martin est un ami. Oui puis je veux pas, je, je sais pas qu'est-ce okay. qui se passe, puis je veux pas embarquer là-dedans. intention, non, mais, non 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 non, mais, ça, non. je je ne sais pas ouais. qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil bureaucratique au Québec, mais c'est inhérent à toute bureaucratie. Ouais. En fait, il y, a, il y a toute une littérature là-dessus. Ça s'appelle la théorie des choix mm -hmm. publics. Il y a toute une littérature là-dessus. Il y a une, toujours une résistance, et c'est quand les quand il y a, c'est très rare que ça arrive, mais quand il y a un politicien qui est vraiment mindé sur une idée, qui réussit à convaincre le staff ministériel, les réformes se produisent. Donc Paul Martin c'est un exemple. Un autre exemple, c'est Maxime Bernier, quand il était ministre de l'Industrie, la réforme des télécommunications ouais. locales. Euh, c'est super pas connu, mais au final, c'est une libéralisation que personne n'a remarqué au Canada, qui a été super encouragée, que les prix de la téléphonie locale ont diminué considérablement. Mais le gars, l'histoire, la vraie histoire derrière ça, c'est que c'est une réforme techniquement minime, mais il y avait tellement d'opposition à l'intérieur du ministère de l'Industrie ouais. qu'il euh, a fallu qu'il fasse beaucoup de pédagogie avec le, le staff, il y a... Ils ont fait des briefs, ils ont invité... Je pense qu'ils ont invité... Je ne me, me souviens pas si... Je sais que j'ai une mauvaise mémoire mm -hmm. là-dessus. Mais Ils avaient invité Vernon Smith, qui avait gagné oui. le prix Nobel d'économie en 2002, pour venir expliquer aux fonctionnaires une vision différente de c'était quoi la concurrence qui soutenait celle de Maxime Bernier. D'accord ou non avec oui. ça, ça montre tout le processus il doit Convaincre, ben,
0: comme finalement comme n'importe quel entrepreneur qui veut faire des changements dans son entreprise. Oui, il faut que ben tu parles oui, faut, faut faire... à son monde pour l'exécuter, mais oui, puis qu'ils comprennent aussi la vision de où est-ce qu'on s'en va.
1: Oui, oui puis c'est très important ça. Ça montre à quel point le déficit actuellement au Québec. Mmh. Je t'ai ajouté un autre layer de nuance. Donc, il faut que ça soit des. Il faut que tu le fasses par une réduction des dépenses. Il faut que tu choisisses quelles dépenses tu dois faire et tu dois le faire avec un effort de la pédagogie, pas pour aller mmh. sur une base politique. Donc, il faut que tu convainques les acteurs qui, sont, qui, sont, qui influencent oui. la bureaucratie. Il faut que tu convainques la bureaucratie en soi oui. aussi. Et ensuite, il faut que tu convainques l'électorat. Ça, ça nécessite un effort intellectuel qui est très difficile. Oui. Et dans l'intérieur d'un parti politique, je pense que c'est toujours excessivement difficile, surtout quand tu as plein oui. de gens qui pensent des affaires différentes Absolument. à l'intérieur du parti.
0: Puis Mais, on n'a pas l'impression que c'est fait dans le tu... ton actuel. Tu sais, si, on, si, on, si on écoute les libéraux sont fait énormément critiquer dans les dernières semaines pour le ton qui emploie lors de, oui. lors de discussions, euh, ça peut-être contribué finalement? Peut -être?
1: Je, pense que, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr que les libéraux... Le, le, ça, ça j'ai toujours été cruel à l'égard des libéraux parce qu'ils ont le nom libéral dedans. <rire> Et pour moi, tu, quand tu fais ça, tu, 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 par définition, je te je tiens à un standard plus élevé oui. d'opinion parce que tu portes la même étiquette que moi, que moi je m'affiche, donc libéral classique. L'idée que l'État devrait être limité dans sa portée et dans son intervention. Et euh, le Parti libéral, là-dessus, sa seule idéologie, c'est l'absence d'idéologie, c'est on n'est pas des péquistes.
0: C'est absolument ça. Et
1: c'est incroyable comment ça détermine. À l'intérieur du Parti libéral, tu pourrais trouver des militants NPD, ah, tu pourrais trouver des militants libéraux fédéraux des militants conservateurs. Ça, ça te montre à quel point l'identité formelle ouais. du Parti libéral, c'est on n'est pas des péquistes. Si
0: on n'est pas des souverainistes, si puis c'est aussi une c'est c'est comment dire aussi l'absence de débats à interne, de débats franchement ouverts sur des questions. Et moi je, veux dire, je me suis impliqué pendant un petit bout de temps, puis ce qui m'a ce qui, ce qui, ce qui rappelé, tu me pardonneras l'anglicisme, mais ce qui m'a euh, fait en sorte que j'ai essayé de m'impliquer à un certain point, c'était l'espèce d'homogénéité dans les débats, où est-ce que comme, tout le monde finalement veut bien paraître euh, dans des congrès, où est-ce que finalement... ben on, on, on va avoir des débats pas trop trop euh, dire pas trop de controverses. on s'en va tous dans la même direction on supporte on supporte la ligne de parti même des militants t'sais. moi 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 ma vision militante de mais plutôt, ou du moins ma vision d'un militant c'est quelqu'un qui doit brasser un peu la cage tu puis qui est là comme pour rappeler au, au, euh, à, à, à l'intelligentsia du parti que euh, finalement comme vous êtes là vous êtes là pour vous êtes là pour servir le monde aussi tu justement à cause de ce que tu décris
1: euh, le Parti libéral n'est pas nécessairement... J'ai plein de libéraux qui sont super sympathiques comme personnes, mais ça fait que à cause que tu n'as pas, pas le type de militant que tu trouves dans d'autres partis, tu n'as pas une idéologie cohérente au Parti libéral. Donc, à quelques exceptions, comme... Je pense Martin Quatu est une des exceptions. Oui, si de fait. Le connaissant personnellement, je sais qu'il pense des idées très claires. Mmh. Hein, pour lui, sa pensée est très articulée, mais il doit être une exception à l'intérieur de ce parti-là. Et donc, quand on vient à négocier à l'intérieur du cabinet, tu négocies avec des gens que leur noyau commun n'est pas très très fort. C'est-à-dire que le noyau commun mmh. est un dénominateur très très bas
0: qui est celui. On n'est pas des. C'est un parti de gouvernance finalement. Si on regarde au niveau des péquistes, ils ont probablement un noyau plus fort, mais c'est un parti qui centre des aussi aussi.
1: Moi, j'ai moins de difficulté à juger positivement le parti québécois ouais. parce que leurs résultats historiques sont très intéressants. Le Parti québécois a présidé sur les plus gros efforts d'équilibre budgétaire qu'il y a eu. Donc, si tu regardes, depuis 1948, il y a eu quatre efforts de, de compression des dépenses publiques relativement au PIB. Un, c'était sous Maurice Duplessis. Mm -hmm. L'autre était, était sur le Parti libéral, puis c'est celui qu'on a présentement. Le dernier a été initié par René Lévesque et Lucien Bouchard. <rire> Donc, en termes de, de contraction des dépenses publiques, le Parti québécois réussit mieux, et non seulement ça, mais même si le Québec demeure une place où ce que la liberté économique est pas très mmh. élevée donc les indicateurs de liberté
0: économique sont élevés réglementation élevée. réglementation
1: élevée respect respect moins des droits de propriété ouais. privée euh, c'est le parti québécois qui a toujours causé les meilleures améliorations de ces indicateurs là et c'est sous le parti libéral que les indicateurs sont le plus détériorés c'est
0: parce que les discours sont complètement opposés
1: absolument non. puis je pense mais, mais ça, ça j'ai pas de problème avec ça c'est pas un jugement négatif non sur non, non, non fait, je comprends en fait ça fait partie du processus politique les, les partis politiques c'est pas des gens qui sont pas des gens stupides. C'est des gens qui qui essaient de mélanger, de, 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 de défendre certaines idées qu'ils ont sous la contrainte de qu ce que l'électeur oui, médian oui. croit. Donc, les partis changent avec le vent. Et le Parti québécois se retrouve tout le temps à dire des choses à gauche. Mais quand tu réalises les résultats, ils sont généralement assez centristes, mmh. assez, euh, assez dans le moment. J'écoutais. C'est la même chose oui. avec les libéraux fédéraux. On s'attend à ce que ce oui. soit à gauche. Mais si tu exclues les deux Trudeau, de l'histoire du Parti libéral du Canada.
0: C'est Parti plutôt centriste, même sans de C'est ça, c'est ouais. le
1: Parti libres, du libre-échange, c'est le Parti euh, de la déréglementation, des privatisations, de, de plusieurs réductions des dépenses publiques, et euh, non seulement ça, mais quand tu regardes les conservateurs en comparaison, mm -hmm. tu enlèves juste Mulroney. En fait, non, j'ai même besoin d'enlever Mulroney. Je laisse Mulroney en, puis les conservateurs ont l'air vraiment faibles relativement aux libéraux. Les conservateurs, c'est l'époque du protectionnisme de John A. Macdonald, de, 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 de dépenses complètement ahurissantes sur les voies ferrées. Euh, c'est ensuite oui. Robert Borden avec la guerre, énormément de mesures libertaires. Très, très, contraignantes, Ben oui. Euh, le New Deal, <rire> en fait, le Canadian Deal que Robert Bedford Bennett, euh, William WB oui. Bennett a essayé d'avancer au fédéral, mm -hmm. c'est… Euh, Stephen Baker avec ses plans de dépenses et son protectionnisme aussi. Et ensuite, l'exception qui a fait que le Parti conservateur est devenu une image oui. free market, c'est Brian Maroney, Stephen Harper, Preston Manning, toute cette oui. gang-là, qui ont changé le cadre intellectuel du conservatisme. Et donc, quand on regarde les partis, ils changent avec le temps. Mais te, ce qui rend le Parti libéral du Québec, donc son effort mmh. actuel de réduction des dépenses publiques, son, son effort actuel d'équilibre budgétaire unique, c'est qu'il n'y a pas un noyau intellectuel dans ce parti-là. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un changement dans ce que l'électeur médian croit, eux, leur noyau commun est tellement faible, est tellement petit, qu'il ne peut pas pousser le plus proche possible de l'électeur médian. Il faut qu'ils contraignent à l'idée de, de ne pas donner de terrain au Parti québécois, donc à l'idée de la souveraineté. Ça fait que quand tu regardes le budget, tu arrives au budget aujourd'hui, c'est assez ordinaire. C'est un budget,
0: en fait, que si tu crois au cliché politique, qui aurait pu signer. Probablement. C'est probablement vrai. J'écoutais un truc très intéressant. Tu, sais, tu, me, tu me disais comme par rapport, par rapport aux étiquettes <coughs> euh, par rapport aux étiquettes politiques qu'on attribue au Parti québécois et au Parti libéral, euh, avant d'arriver ici tantôt, là on est lundi matin là, pour les gens qui vont l'écouter mercredi, mais euh, euh, j'écoutais euh, Paul Arcan avec Mario Dumont puis euh, euh, Pierre Curzi. Euh, Mario Dumont, ton ancien chef, d'ailleurs, parce que tu t'es impliqué. Oui, impliqué oui, j'ai fait décrue. de la gaffe de m'impliquer en politique. Je haïs la politique maintenant, <rire> je, je, je le dis. C'est bon. Puis, euh, euh, j'écoutais Mario Dumont qui racontait l'histoire d'un euh, gars qui fait beaucoup de, de M&A, donc fusion-acquisition, qui reprend des entreprises, euh, qui les flippe de bord, puis là, mais après ça, comme il, il, il va changer l'administration. Là, ce qu'il disait, ce gars-là racontait que quand il voulait faire des changements dans une entreprise, il disait pas. Il disait, non, 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 tout va rester pareil. Tout, tout, tout va rester de la même façon. Les processus sont bons parce que les gens baissent leur défense. Et inversement, quand ils ne voulaient pas effectuer de changement, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils qu laissait planer la possibilité qu'il allait avoir des changements. Parce que finalement, comme tout le monde, tout le monde crispait, puis là, tout le monde voulait garder les mêmes processus, c'est exactement ce que le gars voulait faire. C'est là qu'il y a une littérature
1: intéressante en économie, surtout ce qui est la, la question des attentes que ouais. les gens forment. Euh, les politiques publiques ont un énorme effet la, la vieille, la, 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 ce que tu peux résumer de la littérature économique sur les, les attentes que les gens font, les gens ont, mm -hmm. c'est que you can fool some of the people some of the time, but you can't fool them all the people all the time. <rire> <Okay>? <rire> et, oui. et tu peux façonner des attentes de manière temporaire. Éventuellement, les gens réalisent. Mm -hmm. Mais c'est important quand même, même si c'est très rare que ça fonctionne, que si ça arrive pas dans certains cas. Lorsque tu le fais, lorsque tu annonces un plan, il faut que ça soit crédible. Que ce soit un commitment crédible que tu fais de dire « je vais faire telle chose ». Et si tu n'en viens à pas avoir un commitment crédible ou que les gens viennent à croire un commitment crédible qui n'est pas celui que toi, tu essaies de communiquer, les attentes vont être complètement ridicules. Donc, les, les modèles mentaux que les mm -hmm. gens se font d'attente peuvent même être en conflit perpétuel et tu te retrouves à créer une situation dans laquelle ça fait juste dégénérer. Il y, y a un article super intéressant, je pourrais t'envoyer le lien, mais qui utilise cette logique-là des attentes.
0: C'est le journal veux ben, me si une, dans oui.
1: of Theoretical Politics Il fait l'argument que la révolution américaine, c'est fondamentalement ça, c'est le gouvernement britannique annonce une série d'attentes, mm -hmm. euh, euh, annonce son opinion, les colonistes américains annoncent aussi leur opinion, les deux ne se communiquent pas et les deux croient deux choses différentes sur ce que l'autre croit. Et chaque fois qu'il agit, ils réalisent que leurs attentes sont brisées. Et ça crée un modèle dans lequel ça dégénère vers une révolution. Hmm. Et ça, c'est la même chose actuellement. Les attentes qu'on a du Parti libéral, c'est qu'ils veulent atteindre l'équilibre budgétaire en coupant tout. Mais en réalité, quand tu regardes, c'est pas ça. Donc, tu es déçu. Le Parti libéral s'attend à dire « Non, je ne coupe pas les dépenses autant. Hmm. » Parce que c'est pas de l'austérité qu'on fait. C'est effectivement pas ça. Moi, je suis un défenseur de l'austérité. Mais eux, essaient de communiquer ça. Mais le public réagit déjà en disant mais non, c'est ça que vous faites, vous coupez les dépenses partout.
0: Non, ah, c'est ça, c'est ça. ça, regarde, ça ouais. La
1: réalité ne matche pas ouais. avec les attentes que les acteurs se sont faites. Et le résultat qui arrive au final... Est-ce que,
0: est que, est que le Parti libéral finalement ne gagnerait pas à dire
1: qu'ils font de l'austérité? même Oui, 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 ça, oui. Ça serait même mieux que, ouais. littéralement, c'est même mieux d'y aller comme ça, euh, d'aller all-in, mmh. de dire c'est quoi tu crois. Et non seulement ça, mais il y, y a euh, une autre chose dans, dans, dans les cadres de réforme parce que ce que je fais fondamentalement comme économiste, mmh. euh, ma spécialité, c'est l'histoire économique. Mais à travers le, 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 ce qui transcende tout, tout ce que je fais, mm -hmm. ça s'appelle le political economy, c'est-à-dire que l'économie politique. je suis intéressé, voilà, ouais. je suis intéressé par qu'est-ce qui mène à une décision X euh, ou décision Y, mm -hmm. qu'est-ce qui affecte après ça le cap de développement économique qu'il y a. Donc, c'est le processus euh, de décision économique qui m'intéresse énormément et le résultat de ces décisions-là. Et quand tu regardes cette littérature-là, il y a souvent des cas de qu'est-ce qu qui fait que des réformes fonctionnent ou sont amenées à terme généralement, c'est les réformes les plus radicales qui fonctionnent, c'est-à-dire que c'est celles dans lesquelles tu y vas pas modestement, tu y vas all-in, c'est-à-dire que tu décides d'une shot, déréglementer le marché du travail. À la Thatcher. Puis, euh, ta oui, non. Ta thatcher, euh, euh, c'est... Oh, OK, non, je, <rire> pas là-dedans. Non, 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 mais, non, mais, non, mais, non, mais c'est
0: juste, juste que ce que tu dis pour la plupart des gens, ça résonne. À... Ça, ça peut ouais, résonner ouais, à Thatcher. Ça,
1: en réalité, il y a deux Thatcher. Il y a Thatcher 1983 en Word puis il y a Thatcher premier mandat. Okay. Les, les gens ne comprennent pas ça. Thatcher, 83, en Word, c'est super défendable, selon moi. Thatcher, 79, 83, pas défendable. Pour quelle tôt. raison je, je... Par oui. Partiellement défendable. Euh, je veux oui. juste... Vas-y, 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 complète, la complète. On... L'autre avant que je suis en train de te mentionner, c'est que quand tu regardes les réformes les plus compréhensives, l'exemple que j'aime le plus me servir, c'est la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, ils ont... C'est un gouvernement travailliste qui a fait, donc de gauche, qui a poussé pour des réformes excessivement free market, mais ils faisaient tout en même temps. C'est-à-dire que c'était un branle-bas de combat. Ça empêchait les opposants de s'organiser. Mais en même temps, c'était. Permettait... un front
0: de combat, finalement, trop large pour. Mais, ouais. mais
1: plus important, ça permettait au gouvernement de dire Je sais que je t'enlève ta à tel groupe d'intérêt, ouais. je t'enlève ton, ton bénéfice que tu as. Mais comme j'enlève celui d'un autre groupe pour réduire les dépenses et réduire les impôts, ce que je t'enlève à toi est compensé par ce que je réussis à te redonner en enlevant à l'autre. C'est-à-dire que tu éliminais toutes ces petites interventions-là d'un coup et tu minimisais l'opposition des gens justement en enlevant les bénéfices de un qui était donné à l'autre. Quand tu t'attaques juste à un d'un coup, tu as l'air de cibler une personne.
0: Pour le pour l'exemplifier le, pour, pour les gens, est-ce que tu as un cas spécifique en tête
1: Bien, leur exemple oui. à eux c'est qu'ils ils ont fait des lois pour désyndicaliser le secteur public. Et en même temps, ils enlevaient des subventions aux agriculteurs, okay. ils coupaient l'intervention des agriculteurs, ils réduisaient les subventions à certaines entreprises, et ils baissaient l'impôt des entreprises et l'impôt des particuliers en même temps. fait qu'ils disaient « Fair enough, je, je réduis la taille du secteur public, mais je réduis les subventions pour réduire les impôts, je réduis les subventions aux agriculteurs aussi pour réduire les impôts, mais en même temps, je vais ouvrir les barres, je vais, je, vais, je, vais, je vais déréglementer telle affaire pour les agriculteurs, pour leur donner plus de chances de compétitionner facilement avec les autres pays. Mm -hmm. » C'était « on, notre point de vue, c'est on veut enlever le plus de l'État possible de l'économie, et comme c'était fait de manière très cohérente, et la, le, le credible commitment, c'est pas jaillir les syndicats, jaillir les agriculteurs, jaillir telle chose, c'était il euh, y avait pas, tu ne pouvais pas faire de message comme ça, tu faisais le point au final avec lequel tu te retrouvais, c'était je veux un État moins important, et le credible commitment qui était établi de la part du gouvernement, c'était je suis en train de faire des réformes pour réduire la taille de l'État. Vous pouvez pas d'accord avec moi, mais, mais c'est ça que je fais. Transparent. Tu ne peux, peux pas questionner l'intention que j'ai, elle est claire. Tu peux questionner la validité de l'intention, oui. mais elle est très claire. Je, ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et il n'y a aucun problème de communication qui se fait, et les modèles mentaux que les deux groupes se font sont très bien établis. C'est-à-dire que les opposants savent à quoi ils s'opposent, et le gouvernement sait ce oui. qu'il défend clairement. Et la personne qui est entre les deux, le, le public, mm -hmm. est conscient de c'est quoi les termes du débat. Et dans ce cas-là, en Nouvelle-Zélande, c'est resté. C'est-à-dire que euh, même les gouvernements qui ont Parce ah, qu'il suivi... y a eu un débat sur
0: quelque chose de clair, ils n'ont pas joué dans, dans l'espèce de
1: flou Exactement.
0: idéologique, politique, d'intention. Exactement. J'ai envie de sur un autre sujet, Vincent, mais quoi qu'il y ait un autre sujet, pas tant que ça, mais quand même, euh, tu, tu disais, bon, de définir un, comme un comme « un, comme un bleeding heart euh, » libertarien. Tu me disais tantôt que au début de ton sujet, tu étais un gars très, très à gauche. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? ben C'est parce que
1: je pense que c'est peut-être par vertu de, mon, de, de ma famille, mais jamais, c'était jamais assez de dire qu'on voulait quelque chose. Il fallait qu'on explique chez nous. Il okay. fallait, fallait qu'on explique toujours notre raisonnement. Peut-être juste parce que j'ai été habitué à le faire très jeune. Je pense que j'étais toujours très critique de ce que moi-même je disais. C'est-à-dire que même quand je vois aujourd'hui encore mm -hmm. des arguments que je trouve favorables à mon point de vue, si je ne le trouve pas satisfaisant, ah, je... je vais ouais. l'abandonner la, je je complètement. Je te
0: comprends tellement. Là. Puis je vais ouais. même
1: des fois faire la concession qu'une personne a raison. Mais je suis prêt à faire l'effort le, le, d'introspection. Le comment Et... pour
0: toi est aussi important que le résultat, finalement? Ou... Je suis... Oui, je,
1: ouais. je, je, je très, très. J'ai énormément. Je... Okay. Il y a des débats sur. Je peux embarquer un peu dans la philosophie. <rire> mais oui. fondamentalement, tu peux être conséquentialiste ou tu peux être procéduraliste. C'est-à-dire dans le sens que tu crois que la procédure est aussi importante que le mmh. résultat. Et j'ai tendance à être très, très proche de la procédure. C'est-à-dire que. Euh, le, le contexte dans lequel tu fais quelque chose ouais. est très important. « There's a time, there's a place, there's a manner euh, » et il existe un cadre dans lequel on fait les choses. Le cadre peut être questionnable, mais il faut que tu que faut que aies toujours une sorte de procédure que tu suis et la question que… Il y a un, euh, un, un peu un raisonnement
0: avoir, qui se non. tient, une cohérence, un la qualité qu tient, aussi de l'argument.
1: Exactement. Pour moi, la, 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 la fin n'est jamais une justification pour le moyen. Si, si, mettons, je corrige un tort en commettant un autre ouais. tort, c'est terrible. C'est-à-dire que même si le résultat final, c'est que tu as un bien, tu ne peux pas commettre un tort pour, commettre un, pour essayer de générer quelque chose de bien. Ouais. Tu peux pas corriger quelque chose de mauvais en faisant quelque chose de mauvais à nouveau. Et je suis très très, je très, très sticky sur ce point-là. Euh, Puis Ça fait en fait que j'ai des opinions généralement un peu gossantes. <rire>
0: euh... Mais, mais je, je dois dire… J'avais jamais pensé en termes philosophiques, c'est pas, pas quelque chose, n'est pas nécessairement un, 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 un thème qui me rejoint toujours. Mais une des raisons pourquoi j'ai commencé le podcast, c'est entre autres à cause de ça. Parce que je trouve que beaucoup de gens, particulièrement à droite, c'est des milieux que j'ai plus fréquentés parce que euh, ben plus jeune, plus j'étais jeune, très, très, très à droite là, sur le plan économique, très, très, très libéral. Et puis ça a changé au fil du temps parce que justement. J'entendais des gens tenir des discours qui n'avaient aucun bon sens. Tu sais. oh oui,
1: c'est fréquent. puis Même, même moi, tu sais, puis je le dis, j ai, j ai, je le sais que je ne suis pas dans la, dans la moyenne de l'opinion politique québécoise, mm -hmm. mais je veux dire, si tu m'entends depuis tantôt, je, je fais énormément de nuances. C'est très important pour moi de faire des nuances dans le raisonnement pour montrer que les caricatures, ça n'aide pas pantoute. Clair. Ça n'aide pas pantoute au raisonnement. Je suis convaincu que j'ai raison, <rire> mais je le oui. sais que mais je, mon point est généralement assez plat. Tu sais, je veux dire, mes points de vue, quand tu résumes le plus possible, il ouais. n'y a, a jamais une solution magique que je propose. C'est généralement, les gens sont capables de gérer ouais. leur vie. Laisse-les tranquilles. Ils sont capables de trouver des solutions. Puis même si le marché n'est pas parfait, parce que le marché mm -hmm. n'est pas parfait, euh, des individus en interaction libre ont une incitation à découvrir les erreurs qu'ils font, mm -hmm. ont une incitation à corriger ces erreurs-là, à s'améliorer. Alors que le processus politique, même s'il y a des cas dans lesquels c'est nécessaire, il faut un certain, un certain État, euh, le politicien, lui, n'a pas l'incitation à découvrir ses erreurs. Il n'a pas l'incitation, non seulement à les découvrir, mais après ça, à les corriger. Ce n'est pas son argent qui est en jeu, ce n'est pas son existence qui est quoi, en quoi, jeu. Tu, quoi qu'il y les élections, quand même, là, pour lui rappeler. Là. Mais, mais c'est une contrainte, oui. ça. C'est-à-dire que le politicien maximise son utilité, comme toi puis moi, on le fait, oui. mais sous une contrainte, la contrainte de se faire réélire. Mais se faire réélire, ça ne veut pas dire que si je réussis à créer une coalition entre les gens qui sont pour la gratuité scolaire, pour des tarifs à l'importation des souliers et pour des subventions aux agriculteurs, puis je réussis à avoir 51 des votes là-dessus, même si, de manière un économiste pourrait montrer que ces trois politiques-là ne sont pas défendables, qu'il y a un coût social très important, j'ai réussi à créer une coalition entre ces trois groupes-là, étant que l'intensité de leurs préférences est suffisante, puis créer une coalition de 50 plus 1, même si dans chacun des cas, la majorité des gens sont contre chacune des politiques prises indépendamment. Le politicien va chercher, la contrainte c'est de se faire rééler, il va chercher cette coalition gagnante-là. Okay. Et même si le résultat, le résultat final peut diverger dramatiquement de ce que la population, les préférences naturelles de la ouais. population, parce que tu as créé une, 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 un des, jeu C'est
0: souvent ce qu'on va appeler, euh, en fait, des bénéfices concentrés des, et des coûts diffus. Donc, par exemple, dans le, pis là, pis on ne on partira pas une longue discussion sur l'agriculture, parce que je veux revenir au point précédent. Mais, euh, 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 mais, mais un des exemples fréquemment utilisés, c'est le prix du lait au Québec, par exemple. Mais le prix est très, très élevé. Mais tu sais, c'est comme 1,50 mettons, de plus. Personne ne la rue ça. Ça. Comme, personne va aller dans la rue, sauf que si les prix se mettent à baisser puis que les agriculteurs, là, par exemple, tu peux t'attendre à avoir des routes okay. fermées. C'est à peu près ça. Donc, donc pour, revenir à ton, pour revenir à ton cheminement, toi, <rire> toi, 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 en fait, dans le fond, t'es passé d'un gauchiste assez radical au Cégep à finalement quelqu'un de plutôt libéral aujourd'hui. oui La trappe narrative, c'est quoi? Tu, tu, tu me racontais tantôt, tu me racontais, c'est ça, t'étais es en train de... L'origine qui m'a
1: probablement fait abandonner, c'était ça. C'était la manière dont je pense oui. l'importance de la procédure du raisonnement. Ah. Ensuite, euh, c'est le fait que j'ai été en économie. Okay. Donc, mon premier choix, puis ça, c'est vraiment ridicule, les gens ne savent pas ça, mais économie c'était mon troisième choix. OK. <rire> fait que j'ai fini économiste puis c'est excellent dans ma vie. Mais tu sais, c'est la Ton premier choix, c'est quoi? Histoire de l'art. OK. Euh, fait que j'aime ai, beaucoup les arts. Uh -huh. euh, je fais beaucoup de dessins, je fais beaucoup de peinture. J'ai beaucoup de plaisir à uh -huh. faire ça. Puis j'aime beaucoup lire sur l'art, puis c'est une fascination pour l'art. L'affaire, c'est que... Euh, mon père m'a dit... Mon père est un homme qui parle très peu. Tu viens, tu viens d'une famille d'entrepreneurs, hein? Mon père ouais, okay. est entrepreneur, ma mère est psychologue okay. à l'enfance. Euh, c'est terrible d'avoir une mère psychologue. <rire> J'adore ma mère, mais c'est terrible. Euh, le résultat, c'est que euh, lorsque j'étais. lorsque je faisais les, 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 les C'était Est-ce que c'est un hobby ou un job? OK. C'était ça qui est arrivé et je pouvais facilement l'apprendre on the side en même temps que j'étais économiste. C'est-à-dire que l'apprentissage de l'histoire de l'art ne m'était pas préclu de l'apprendre si je faisais autre chose. là. Économie, c'est quelque chose que tu as besoin de t'asseoir derrière un bureau, clairement, d'étudier comme un fou pendant un bout. C'est un art que tu pratiques. Okay. C'est-à-dire que un, tu deviens. C'est en forgeant qu'on devient oui. forgeron. C'est en économisant qu'on devient économiste. <rire> c'est
0: terrible. Comme oh my God. mon deuxième choix, la joke est poche, mais mon deuxième choix, c'est la, oui. la psychologie. Okay.
1: Mais les deux sont excessivement. Absolument. Proches. Et je n'ai jamais, jamais vu la distinction encore. Il y, a il y a une grosse littérature en psychologie. Beaucoup est, plus.
0: mais ben oui, tu as fait là, la... Sur, sur la formation des non non no psychologie, il y a, un, il y a un, ben, un, un, un des livres probablement les plus connus, c'était Nudge. Qui est sorti dans les dernières années. Là.
1: Mais il y a aussi y a un livre très. Il y a un gars très hot, Paul Zach, qui a écrit Moral Markets, okay. qui est un livre plus technique mmh. que Nudge, mais qui est beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'il montre vraiment comment ce que les gens pensent, comment c'est quoi nos biais de raisonnement, mmh. nos biais heuristiques. Sinon, il y a Vernon Smith aussi. Les gens sont intéressés. Vernon Smith, euh, rash, euh, Rationality and Organization, mm -hmm. ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom exactement. Je là en ai quelque part ici. Mais c'est l'approche de l'économiste sur la psychologie. Et euh, même Hayek, qui est un économiste assez connu, de la oui. frange libéral, mm -hmm. avait écrit des livres en, en psychologie, notamment The Sensory Order, qui était le raisonnement de comment l'être humain fait des connexions dans mm -hmm. son cerveau pour. Euh, établir, découvrir de l'information et ensuite participer au processus de création de richesses. Et même euh, John Eccles, qui était gagnant du prix Nobel de médecine, je pense que je lis juste là en plus, c'est juste à côté de toi, le jaune entre les deux piles. Okay. Euh, dans, euh, <rire> entre les <rire> deux piles au milieu. <rire> de toute façon, personne ne <rire> peut le voir. C'est ça, Benoît, c'est ça, oui, ça. Je suis en la divergence. <rire> oui. euh, Lui-même avait écrit toute une série d'articles sur, euh, sur la mentalité de comment est-ce que il avait lié Hayek à son propre travail en recherche médicale et euh, il a gagné le prix Nobel, notamment à cause qu'il avait fait ces liens-là un peu entre Hayek et lui-même. Okay. Donc, il y a, y, a y a un gros héritage de liens entre. De psychologie, de la psychologie. Et en
0: économie, ben oui.
1: Exactement. Mais progressivement, avec le temps, j'ai fait ça. Puis l'analyse techniquement de l'économie, c'est l'analyse des oui. choix. J'ai l'impression que tu réalises que l'être humain est naturellement. Mm -hmm. We all come from the same crooked timber of humanity, c'est-à-dire qu'on est naturellement imparfait puis on sera jamais parfait, puis il n'y a pas d'utopie. » Et ça, ça a énormément décliqué dans ma tête, l'absence d'utopie. C'est-à-dire, l'idée qu'on est perfectible, qu'on peut améliorer notre sort, c'était tout à fait présent. Mais là, j'avais comme réalisé que c'était un asymptote, tu ne pouvais jamais te rendre à la perfection.
0: Sauf, sauf de... qu'en qu économie, dans, en tout cas, du moins, une des perceptions, euh, probablement même une des caricatures de l'économie, c'est l'espèce de... L'espèce de comportement parfait avec les attentes en fonction des attentes. Oui. Oui. Ouais. Ça, là, ça, j'ai ça quand les gens mentionnent ça parce que c'est une caricature.
1: Oui. On se sert de ça. Ça, je vais me permettre une analyse On se sert de l'analyse de l'équilibre général comme un outil de raisonnement pour comprendre les liens. Mais quand on fait de l'analyse, on ne prend jamais ça pour du cash. Il y a certains qui le font. Je ne pense pas que ce c'est des excellents économistes. Mais il n'y a aucun économiste qui pense que la concurrence parfaite existe toujours. Il pense que. Même si c'est imparfait, c'est bien suffisant. Oui. Et là, ils vont analyser avec des, des oui. données historiques, avec des cas d'études, comment est-ce que ça fonctionne. Ce que beaucoup de gens en
0: médecine diraient, c'est qu'il faut apprendre à connaître un corps en santé pour, pour reconnaître un corps malade,
1: finalement. Oui, et puis, tu sais, on dit toujours chose étant égales par ailleurs. C'est important pour oui. nous pour comprendre le raisonnement.
0: L'effet isolé d'un événement.
1: Exactement, mais oui. après, on est capable de... Tous les économistes sont capables de, de considérer qu'il peut y avoir des chaînes d'événements qui créent telle telle situation que... Euh, c'est-à-dire que l'économie est une science dans le sens qu'elle a des postulats clairs qui sont falsifiables individuellement, c'est-à-dire que tu peux les tester, mais en soi, lorsque tu fais l'analyse, c'est une méthodologie unifiée, très claire, très, 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 très propre, qui te dit comment faire des tests. Oui. Mais elle présume pas, elle n'a pas un modèle idéal un de l'homme. C'est des, oui. des outils pour faire comprendre aux gens. Et il y a peut-être une dérive un peu où est-ce que, depuis quelques années, je suis prêt à croire que des gens favorisent la modélisation pour comprendre les raisonnements, peut-être un peu trop. Mais l'idée, c'est quand même ça. Oui. C'est qu'on sert des modèles mathématiques qu'on fait pour comprendre des points d'interaction qui peuvent exister. Ce n'est pas, pas un raisonnement ésotérique qu'on fait out of tenor, comme les marxistes faisaient, je ne dis pas marxiste dans le sens, c'est les, les militants, non, 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 tu la, la oui. théorie de sciences politiques marxiste, qu'on s'invente des cas théoriques pour jaser de qu'est-ce qui pourrait se passer dans tel ou tel des cas. Non, non, On a vraiment, tu sais, ouais, ouais. comment est-ce qu'un individu fait un choix? On va établir un postulat. Après, maintenant qu'on a établi ces postulats-là, on peut chercher les données nécessaires pour faire les tests. C'est pour ça que j'ai ouais. toujours un malaise mmh. et euh, ce qui m'a le plus affecté, même si j'en suis pas un, c'est la découverte de l'école d'économie autrichienne. Okay. C'est-à-dire que je ne suis pas un, pas un, je ne crois pas à ça, plusieurs affaires de ce oui. qu'ils disent, mais il y a trois intuitions dans cette école de pensée-là en économie qui sont crucialement importantes. Le premier, c'est que tu ne peux pas faire d'agrégats trop. Des fois, tu peux faire des agrégats qui cachent plus qui cachent plus qu'ils ne révèlent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si le PIB est une statistique utile. Celle mais qui ne là, certain, pas révèle pas tout. Elle ne révèle pas tout. C'est-à-dire que tu peux cacher des choses. Mm -hmm. Une statistique, un agrégat où est-ce que tu mets trop d'affaires ensemble, tu peux cacher plus d'informations importantes que tu dans laisselle. tu sais, si je dis les travailleurs non qualifiés, tous eh, les ouais, gens qui ont parce qu y en Mais c'est vaste ben oui. c'est quoi non qualifié? C'est quoi les différences entre les types de non-qualifiés qui existent? Si je, si je suis physiquement plus fort que toi, peut-être que une qualification. Tu es, t es plus, si,
0: plus qualifié que moi, par exemple, pour être travailler sur un chantier de construction.
1: Exactement. Fait on sent les Autrichiens sont excessivement agressifs sur le biais d'agrégation. Okay. Ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé chaque fois que j'ai des débats en économie. C'est fréquent comment hein, des articles, surtout en histoire économique, oui. parce que c'est ça que mm -hmm. je fais, souvent quelqu'un qui ajoute une distinction de plus aux données, donc par exemple de considérer le fait que certains travailleurs, qu'est-ce qui se passe après telle loi, est-ce que les travailleurs qui sont employés, personne ne dit qu'il n'y a pas d'effet de salaire minimum, oui. l'autre il dit non, 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 regarde, quand, quand, quand tu ajoutes la taille des travailleurs, la force physique oui. des travailleurs, tous les travailleurs qui étaient un petit peu plus faibles ont été exclus du marché, mm -hmm. Les compagnies ont fait plus, de, ont dépensé beaucoup d'efforts dans le screening des gens. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas juste prendre le, le nom de la personne et l'employer sans l'avoir ouais. vu. Il, littéralement, ils employaient un travailleur non qualifié, mais okay. ils voyaient s'il était physiquement robuste, s'il y avait telle telle chose. Et des gens qui étaient physiquement plus forts, donc physiquement plus faibles, y avait moins de chances de survie parce qu'il y a une relation entre la taille humaine, le poids et les chances de survie. Des gens qui étaient plus proches d'avoir des chances de mourir, pouvaient mourir à cause de ça, pouvaient se retrouver... Euh, leur chance de survie complètement affectée, mmh. et ceux qui étaient de même. Et donc, l'auteur dit non, regarde, quand tu prends un niveau, quand tu évites un niveau d'agrégation de plus, tu découvres un, un autre effet qui a. Tu, tu,
0: permets, tu permets de nuancer, finalement. Tu bah, permets
1: ouais. de nuancer, puis ça, ça m'avait terriblement affecté. Le deuxième biais que les Autrichiens ont, qui est très, très fort, c'est que l'économie, c'est un processus. C'est-à-dire que euh, les modèles qu'on se fait, puis ça, c'est le point que je te faisais tantôt, mmh. sont utiles pour comprendre les raisonnements. Mais c'est très dynamique, une économie. Quand la concurrence, c'est un processus de découverte, tu découvres de l'information en, en faisant de la concurrence. C'est incrémental, c'est ben oui, très, très, très organique. Et ça m'a ça beaucoup affecté dans mon raisonnement. C'est là que j'ai commencé à devenir euh, très, très procéduraliste dans comment j'analyse un, un fait économique. C'est-à-dire, tu veux tel résultat, le résultat peut être absolument désirable. Est-ce que le processus par lequel tu arrives à ce résultat-là mm -hmm. est bon? Est-ce qu est que, est que tu t'éloignes du, du, du résultat que tu veux en faisant mm -hmm. ça? Même si tu penses que l'intention est bonne, ça ne veut pas dire que tu vas arriver à, cet, à ce résultat-là. Et des fois, ça, quand tu fais cette, cette prémisse-là, tu acceptes la possibilité implicitement que des fois, un problème peut être moins pire que la solution qui est proposée. <rire> Et ouais. Ça, ça c'est un raisonnement qui devient excessivement agressif. Et plus tu le pratiques, c'est un peu comme un art, plus tu le pratiques. Plus,
0: plus, plus tu deviens... fin, finalement, il vient se faire. Mais
1: plus, plus ça devient seconde nature. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un me propose une politique publique. Tu poses la question, tu, tu dis immédiatement que le Je ben
0: oui.
1: peux immédiatement mmh. commencer à voir qu'est-ce qui pourrait déraper, qu'est-ce qui pourrait mener à un résultat indésirable, même des fois socialement nocif, même des fois contrairement complètement à l'opposé de ce que la personne. Est-ce que c'est des
0: primates économistes? <rire> hein? non, 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 mais est-ce que c'est déprimant être économiste? Oui. Au début, oui. Okay. Parce qu'à la longue, moi,
1: au début de, ma, au début de ma, ma carrière, je trouvais que c'était vraiment plate. Puis qu'il n'y avait jamais rien que je pouvais proposer d'intéressant. Mais au fur et à mesure que j'accumule du capital mmh. intellectuel, que je fais de la lecture, que je découvre des nouveaux faits, que je fais ma propre recherche, je découvre des nouvelles choses. Et euh, ça me fait réaliser à quel point finalement euh, l'être humain est vraiment résilient comme créature. C'est-à-dire qu'il n'est pas parfait. Il ne le sera jamais. Mais il est capable de trouver des solutions vraiment incroyables dans des situations vraiment complexes. Et la question que tu devrais toujours te poser, c'est qu'est-ce que tu fais présentement qui l'empêche de trouver une solution? Hmm. Puis ça, ça en vient. À, quand tu en viens à avoir un raisonnement qui est plus. qui est un, un raisonnement heuristique, c'est-à-dire que tu te, fais un, tu te fais un rule of thumb un truc bien pratique, c'est tu te poses cette question-là. Le monde devient beaucoup plus facile à interpréter. C'est-à-dire, une règle générale. C'est oui. un modèle général que tu te fais dans ta tête, c'est très, très bien établi. Mais tu peux. Analyser chaque chose selon ce modèle-là. Et généralement, puis ça veut dire que des fois, il y a des cas de politique publique, même très, très à gauche, qui pourraient fonctionner. Et là, quand je ne suis pas d'accord avec ces politiques-là sur une base philosophique, je peux faire, mais je ne suis capable de faire la distinction oui. entre l'argument philosophique, c'est-à-dire que.
0: Bien, on devrait, par exemple, pouvoir. Supposons, les travailleurs les moins qualifiés devraient pouvoir avoir un salaire plus élevé. Oui, exactement. Ça
1: oui. si la personne fait l'argument moral, c'est une question de dignité. Mm -hmm. En fait, même là, je pourrais m'ostiner avec ça. Je pourrais dire, c'est quoi la dignité, selon... On de a eu avoir...
0: une discussion intéressante avec ça, avec Alexandre Météricienne, il y a deux semaines. Ouais, ouais mais... <rire> OK. Euh... Je, je...
1: Alex, p... Alex, Alex est très conservateur. Moi, je suis très, très vieux, vieux, libéral. Ouais. Mais... L'argument de la dignité, je pourrais facilement m'ostiner avec quelqu'un de gauche là-dessus, mais mettons que j'y vois plus extrême. Euh, Puis ça, c'est un exemple facile avec le cas des États-Unis. Mmh. Sécurité nationale. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait dire... Euh on veut telle telle réglementation pour découvrir de l'information. Ok. Moi, je pourrais facilement dire, oui, c'est vrai que le monitoring d'informations privées va mener effectivement à plus de sécurité nationale. Puis, je veux dire, toute, toute la ligne de la personne, son raisonnement de A à Z lui permet d'arriver à l'objectif qu'elle veut efficacement.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est là, par exemple, que là, moi, je peux faire des arguments. C'est là que moi, je fais la distinction entre la philosophie. C'est-à-dire que comme économiste, je pourrais dire raisonnement A, tel choix de l'individu, tel autre choix de l'individu. Le résultat tel... va
0: fonctionner, effectivement. Le résultat va fonctionner oui.
1: parce que les incitations individuelles risquent de mener à ça. Et peut-être qu'il va y avoir des effets pervers, peut-être que... Oui. Je suis prêt à croire qu'il existe des solutions privées à la lutte au terrorisme, mais c'est assez clair que l'État a un rôle là-dedans. Maintenant, par contre, je suis prêt à faire un argument philosophique, c'est là que je fais la séparation complète entre les deux. Je peux dire qu'il y a un right to privacy mm -hmm. et qu'il y a une question de moralité là dedans mais quand tu fais le raisonnement de l'économiste, c'est-à-dire, je suis capable de faire la distinction entre l'objectif, le, le moyen. Mm -hmm. Donc là, tu établis c'est quoi le chemin que tu veux suivre, l'objectif que tu veux atteindre. Tu peux faire la distinction entre les deux si ça t'amène à ton objectif. Fait que tu peux distinguer est-ce que l'atteinte de l'objectif va, va être satisfaisante. Mm -hmm. Et ensuite, tu peux faire l'autre effort additionnel, c'est-à-dire, est-ce que la, la procédure utilisée pour se rendre à ce moment là est-ce qu'elle est éthique en soi? C'est un autre compas
0: a... idéologique là, à partir de là, ou, ou, ou du moins, c'est un autre compas intellectuel. Tellement. Mais,
1: mais, mais c'est ça qui fait que l'économiste est probablement le meilleur philosophe possible. C'est-à-dire que même s'il n'y en a pas beaucoup d'économistes qui peuvent être philosophes, mm -hmm. qui veulent être philosophes, les outils de l'économiste sont ceux qui permettent le plus facilement de, de faire de la philosophie, parce qu'il y a tellement, c'est tellement du, du, mais, de la ouais. segmentation mm -hmm. et l'importance des nuances. Mais comme il y a toujours ouais. un cadre théorique clair, bien construit. Puis, un ouais. modèle général, ouais. parce que c'est ça que les économistes, on mmh. cherche tout le temps à avoir, un modèle général qui nous explique les choses, on a une compréhension à laquelle on va toujours se référer, on a un cadre de référence qui nous guide, mais ensuite, on a tous nos points individuels qu'on peut tester. Et ensuite, la philosophie, c'est juste, puis la, juste puis la notion du juste, juste, juste points. Ouais. C'est juste la logique ouais. appliquée. Oh, oui, tout à fait. après ça, nous autres, on peut prendre notre cadre, l'appliquer, et on peut faire la distinction mmh. entre... Est-ce que tu vas atteindre l'objectif que tu veux? Est-ce que l'objectif en soi est moral? Est-ce que le chemin que tu te sers pour atteindre cet objectif-là est moral aussi? On peut faire toutes ces distinctions-là et jamais mélanger les débats.
0: Puis les mettre, puis les mettre de, de, de manière séparée. Oui. Moi, ça, c'était un des concepts probablement que j'ai préféré dans mes cours d'économie. C'est cette notion d'utilité-là, justement, où est-ce que les préférences de chacun, finalement, bien, on est prêt à reconnaître que les préférences ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et finalement, bien, cette notion de liberté-là devient très importante parce que Chacun, pour maximiser le bien-être total, ben, ça prend également une maximisation du bien-être individuel à un certain point. Non?
1: Absolument, mais, mais il y a un théorème en ouais. économie, c'est que par définition, dès, dès que tout le monde, sous la contrainte que tu n'as pas volé à personne, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui ouais. a eu un gun sur la tête, tout arrangement où est-ce que l'individu optimise, en fait, des choix librement et optimise ouais. sa, son, son bien-être personnel, par définition, il a optimisé le bien-être collectif c'est-à-dire que tu as, as, as le plus haut niveau de bien-être connectif possible naturellement ouais, tu sais, sa, ouais, dire... sauf que sauf,
0: sauf que tu as quand même certaines nuances à apporter par exemple au niveau de la pollution par exemple
1: c'est oui. là que ça arrive est-ce que, parce que j'ai mentionné une présomption dans mon modèle c'est est-ce qu'il y a de la violence mais aussi tu sais la question oui. des nationalités mais tu sais, un exemple mais ça ça permet ça, ça montre une chose l'économiste est très agressif sur la différence entre profitabilité et oui. efficience c'est-à-dire que l'esclavage était une institution excessivement profitable c'est-à-dire que oui. de manière comptable, tu pourrais dire que l'esclavage était profitable. Mais pour un économiste, l'esclavage n'est pas optimal parce que l'esclave avait peut-être l'option. Peut-être qu'il aurait voulu garder... Peut-être qu'il aurait travaillé les mêmes heures, mais il aurait eu son revenu. Oui. Peut-être qu'il aurait voulu travailler moins d'heures et travailler moins. Comme tu n'as pas respecté ses préférences, l'arrangement, même s'il si est financièrement profitable, mmh. il génère même peut-être même plus de dollars que s'ils avaient été libres. Donc, il y a plus ah. de dollars, il y a plus de, plus de production overall. Ça ne veut pas dire que c'est optimal dans le sens de l'économiste parce que as pas, as, la personne n'a pas, pas suivi ses préférences à elle. Ouais. Tu l'as oui. empêché d'exercer ses préférences. C'est-à-dire que si les gens ont. Tu pourrais avoir un PIB gigantesque.
0: Mais si c'est sur la mais contrainte. Si tu forces mais oui. les
1: gens à travailler, oui. bien, ce n'est pas, pas optimal. C'est super gros, mais ce n'est pas optimal parce que ce n'est pas ce que les gens veulent dans leurs préférences personnelles.
0: Très intéressant. C'est une, une nuance, en tout cas, qui, euh, j'espère. Euh, va permettre de changer peut-être un petit peu le regard des gens à l'égard des économistes où est-ce que souvent il y, a, il, y a, il y a effectivement. On est plate. Hein, <rire> <en fait. rire> ben, moi, personnellement, c'est des discussions que j'adore et je trouve ça fascinant. Mais, mais effectivement, c'est des euh, c'est des raisonnements. Puis là, c'est le fun parce que. Tu sais, puis je le répète depuis quelques émissions, j'adore ce format-là parce que justement, on peut se permettre de faire des trucs comme ça ou est-ce que justement, on jase de trucs comme ça où est-ce que dans un format plus commercial. Euh, je... ah, c'est ça. Pas, et puis à certains points non plus, il y a plusieurs auditeurs comme qui ne seraient pas nécessairement comme Ex exposés ouais, puis interpellés aussi. Euh, euh, écoute, ça fait presque une heure maintenant qu'on parle. <rire> ça va vite, hein? Oui. Euh, je, voudrais, euh, je voudrais conclure en, en te laissant, quoi que quoi que, quoi que j'ai fait jaser quand même pas mal à date, là, mais le coup de gueule la semaine, c'est le classique. Je te laisse... coup
1: de gueule la semaine... Ben écoute, coup de gueule de la semaine, j'irai avec euh, tout ce qu'on en parlait avant depuis oui. moi. C'est vraiment sur le rôle de la culte. En fait non, même là je vais y aller sur la question des euh, de tous de, de, de toutes les gens qui capotent sur les musulmans. OK parce que ça ça me fait ça, ça me fait capoter. Il y a toujours cette espèce d'impression -là, là que le musulman est capable de penser comme un groupe. C'est-à-dire que <rire> oui, <t 'as... rire> tout, ils ont toute une pensée unique. Oui. Et c'est incroyable à quel point ça, il, y a, il y a des divergences entre ce que les gens disent et ce que les musulmans croient. Et quand tu regardes les comportements que les musulmans ont, donc souvent ils vont dire la première chose qui est souvent dit, c'est qu'ils font des tonnes d'enfants et ils vont nous surpeupler.
0: Oui, ça, ça, ça sort. Ils sont, ils sont 3 mais, à Montréal là, ou, ou au Québec mais, même.
1: Mais, là. mais même là, ouais. mais quand tu regardes le, la, plus grande, la plus grande baisse historique du taux de fertilité des femmes mmh. dans les pays du Moyen-Orient. C'est-à-dire que quand tu regardes le sommet, par exemple, les révolutions industrielles, en, le début de la révolution industrielle en Angleterre, est-ce que chaque femme avait à peu près sept enfants, oui. dont un mourait à peu près? Non, deux, excuse-moi. Deux mouraient. Et tu regardes, ça a pris pour arriver au niveau que l'Iran est maintenant, ça a pris à peu près 110 ans.
0: C'est quoi leur niveau actuel? 2.1. Okay. 2.2. Okay, okay, fait, fait, à, oui. à peine au-dessus au À peine le seuil de reproduction.
1: Oui. Parce qu'à 2.1, tu reproduis ta population, oui. tu la gardes constante. L'Iran, ça lui a pris 30 ans. En 30 ans, l'Iran a accompli la baisse de fertilité que, euh, que l'Occident a accompli en 110 en ba... ans. ans. C'est massif. Donc, même si en public, ils disent des choses excessivement religieuses, quelqu'un, quelque part, se sert d'un condon. Et ça a l'air oui. ridicule, dit main avec la joke comme ça. Mais ça montre que non, 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 entre, le vrai, discours, vrai, entre le discours public et le comportement privé de l'individu, il y a un divorce radical. Ouais. Et les gens mentent énormément en public. Leur choix individuel ne mentent jamais sur leurs préférences. Ils vont cacher en public. Mais dès qu'ils qu savent qu'il n'y a personne qui juge, they're gonna use a condom. ils Tout vont clair. utiliser la pilule la même chose au Québec, par exemple, avec les... les, les, les Ce qui nous rappelle finalement la que, la,
0: que la nature humaine, peu importe où est-ce qu'on est... -ce qu on est euh...
1: Exactement. Puis quand tu regardes, par exemple, dans les pays occidentaux, les, les immigrants ouais. musulmans qui arrivent, leur taux de fertilité tombe à celui de la Le monde de la aime population du fun. en une génération. fait que La génération suivante, ouais. celle de l'arrivée, même taux de reproduction. Et ensuite, tu regardes leurs opinions. En l'espace d'une génération, leurs opinions sont collées sur celui de la population native. Ils ont, ont peut-être des opinions complètement ridicules, mais ils ne sont pas plus ridicules que la population <rire> moyenne. C'est pas parce
0: qu'ils sont musulmans.
1: Ouais. C'est pas parce qu'ils sont musulmans. Ensuite, quand tu regardes, par contre, la distinction, c'est où est-ce que l'intégration des musulmans se fait le mieux. C'est dans les pays où le marché du travail est le plus libre. Et Donc, en France, en Allemagne, des marchés excessivement réglementés, ouais. l'intégration est, est très mal faite. C'est-à-dire okay. que là, il y a un antagonisme entre certains musulmans qui se sentent, mm -hmm. Exclus d'un système.
0: Puis, puis et, avec raison, à un certain point.
1: Avec raison, à un certain point, tu sais, je veux dire, à toute fin pratique, les banlieues à Paris, c'est de la ségrégation. Absolument. Ok, je veux dire, On va arrêter de se mentir. Mais euh, en Angleterre, en Irlande, où est-ce que les marchés du travail sont beaucoup plus libres, mmh. l'intégration est beaucoup mieux réussie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une différence culturelle entre les musulmans qui arrivent et ceux qui partent. Mais quand tu analyses des situations comme ça, c'est là que la, la logique l'économie est vraiment importante pour de contexte dans lequel les gens font des choix. Fait que même dans une situation super polybre comme l'Iran, où qu'ils n'ont ouais. clairement pas leur préférence, le, le, leur, choix, leur premier choix qu'ils veulent, ils réussissent quand même à montrer des, des comportements excessivement occidentaux. Et quand ils sont ici, qui sont arrivés ici il y a longtemps, ils sont dans une société, ils sont libres de s'intégrer, mmh. ils ont libres de faire des échanges, ils s'intègrent excessivement bien. Et c'est lorsque tu as des institutions qui sont très exclusives, ils bloquent, qui font des monopoles, des cartels, des blocages institutionnels, mmh. c'est là que l'intégration se fait le moins bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut dépenser des tonnes d'argent public pour ça, mais la meilleure manière d'intégrer des gens dans une société...
0: C'est de les laisser s'intégrer.
1: C'est de les laisser s'intégrer, de, de les laisser trouver... un. Ouais. Mais, mais ça, c'est parce que c'est vraiment magique. C'est là que le raisonnement du marché, quand je disais tantôt que les gens sont capables de trouver une solution à leurs problèmes, mmh. parce qu'ils ont des incitations à le faire, puis ils vont trouver mille et une solutions vraiment étranges, mais finalement, ça marche. Mais l'intégration, c'est le meilleur exemple de ça. Tu oui. choisis le chemin te rend le plus proche possible de conserver ton identité propre avec celle de la communauté avec celle de, dans laquelle tu mmh. essaies d'être intégré. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des cas extrêmes de gens qui… Puis
0: des cas de discrimination des... également sur le marché du travail, là. puis c'est de l'intangible aussi qui se fait pas nécessairement à travers des politiques publiques, mais des… Les, les gens exagèrent ouais.
1: beaucoup la discrimination sur le marché du travail. Euh, c'est incroyable comment c'est exagéré, ça. Dans, la discrimination... dans quelle mesure? Dans la mesure où est-ce que quand tu, le mesu... quand, quand tu peux tester, là… Le... Mais, mais je veux dire, il reste, que, reste, que, reste, reste, que, reste que quand y même y une perception. Il y en a, y en a. Je ne suis pas en train de dire, dire qu'il n'y en a pas. Je suis en train de dire que l'ampleur du phénomène est beaucoup plus petite que ce qu'on croit. La raison est fort simple, c'est que discriminer, ça a un coût. C'est-à-dire que si je me prive d'un travailleur productif parce que je ne veux pas l'employer, je me prive de quelque chose. Si je décide de discriminer, ouais. de jamais aller chez Burger King, puis d'aller ouais. juste chez McDo, parce que je discrimine contre je toutes je les de zones quelque chose, mais en même temps, tu sais. Mais même temps, ouais. un coût de ça. Il y a ouais. un coût à discriminer. Tu réduis tes options, ouais. des fois, tu peux assumer un coût monétaire direct. Mais,
0: ouais. mais tu vas voir certains. Si certaines personnes à l'emploi, je ne pense pas que c'est le cas dans les plus grandes entreprises ou encore au gouvernement, mais dans des plus petites entreprises, il y a quand même. Il y a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'entreprises qui vont avoir le choix entre, hein, par exemple, euh, tu sais, puis tu as raison qu'ils se, qu se privent de quelque chose, mais ils vont avoir le choix, par exemple, entre un, un tremblé et Regarde. un. Euh, ouais.
1: Ça, ça c'est un exemple de choix dans les régions, parce oui. que si tu remarques que les immigrants, il y a une raison pourquoi ils ne vont pas en tonne à Saint-Georges-de-Beau, où est-ce qu'ils vont <rire> en avoir un ou deux. Pourquoi est-ce qu'ils vont à Montréal? Parce qu'à Montréal, acceptabilité. ils ont plus d'acceptabilité, mais le marché est plus épais. C'est-à-dire que tu as plus de chances de trouver, de faire défection. Si tu rencontres un trou de cul, ouais. tu as l'option d'aller à une autre place. C'est-à-dire que si je rencontre un clair. baker qui n'aime pas, pas les anglophones, je peux lui dire, mange la marde, je vais aller chez ton voisin. Vrai. Puis là, lui, il perd de la clientèle. Si tu à Saint-Georges-de-Beauce, parce qu'il y a juste un seul boulanger, je suis en train de dire que c'est ça le cas à Saint-Georges-de-Beauce, mais quand on en as juste un, tu n'as pas l'option de faire défection. Mais dès que les gens ont l'option de faire défection, c'est que les immigrants préfèrent massivement les grandes villes. En fait, pas instinctivement, mais ils vont ouais. dans des grandes villes. C'est qu'ils peuvent former des noyaux, ils peuvent former des groupes importants. Et comme le marché… un bon sentiment de communauté, bien oui, C'est pour ça que la discrimination ouais. est beaucoup plus petite que ce qu'on croit. La discrimination qui existe, on sent ça, ce qui reste, mmh. la grande partie s'explique par des facteurs gouvernementaux, c'est-à-dire des institutions qui bloquent l'accès au travail. Tu sais, je veux dire, on fait tout le temps en joke que les chauffeurs de taxi peuvent. Oui. Tu des chauffeurs de taxi qui sont ingé ingénieurs nucléaires. C'est vrai. Ben, effectivement, c'est ridicule de même, mais tu viens de le résumer très clairement. Il y a un problème institutionnel qui existe de reconnaissance de diplômes, d'éducation. De reconnaissance, de reconnaissance ben oui. des diplômes, des fois des cartels qui existent. Parce que l'immigrant, il assume une pénalité quand il vient ici. Il n'est pas, ben pas conscient mm -hmm. des normes qui régissent le marché en général. Et il y a une pénalité qui vient avec, mais éventuellement, il finit par la prendre. Si tu y mets une barrière de plus, tu forces à, à assumer une pénalité plus grande en immigrant. Et les chances qu'il y ait une pénalité plus la société, puis oui, première
0: des choses, puis deuxièmement, la société aussi qu'elle le reçoit. Il perd oui. beaucoup. Écoute, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Vincent d'avoir accepté. C'était une discussion fort intéressante. Vincent Gelozo, euh, auteur, chercheur, professeur, chroniqueur, intellectuel, économiste. Merci. <rires> Salut.